0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 20. April. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Auf Eigentümer kommen mit dem Gebäudeenergiegesetz viele neue Pflichten zu. Auf Rügen ist der Widerstand gegen Pläne der Regierung groß und von der Leyen schaltet sich in den Getreidestreit ein. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Preissenkungen schlagen sich in der Profitabilität des Elektroautoherstellers Tesla nieder. Vorstandschef Elon Musk gibt zu, dass seine Kunden preissensibel sind. Nach dem blutigen Angriff auf vier Männer in einem Duisburger Fitnessstudio fahndet die Polizei weiterhin nach dem Täter. Gesucht wird ein etwa 30-jähriger Mann. In der jemenitischen Hauptstadt Sana'a kam es bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu einem Tumult. Nach Angaben der Houthi-Rebellen wurden mindestens 78 Menschen getötet und viele verletzt. Die Texte für den früdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Auf Hauseigentümer kommen viele neue Pflichten zu. Denn ab dem kommenden Jahr müssen neu eingebaute Heizungen klimafreundlicher werden. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Heizungsmodernisierung beschlossen. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geiwitz wollen mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz regeln, dass in Deutschland dann nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden oder zumindest dafür ausgelegt sind. Neben der elektrischen Wärmepumpe sind Hybridmodelle erlaubt. Infrarotheizungen sind auch möglich, aber nur in besonders energieeffizienten Häusern. Bestehende Gas- und Ölheizungen dürfen weiter genutzt werden, so Geiwitz. Heizungen, die jetzt funktionieren, werden nicht ausgetauscht und wenn die Heizung kaputt ist, dann kann sie natürlich repariert werden. Wir werden allerdings regeln, dass es in Deutschland keinen Einbau von reinen Gas- und reinen Ölheizungen mehr geben kann. Es ist auch relativ klar, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen und so eine Heizung gerne mal 20 Jahre hält, dann müssen wir natürlich den Einstieg in den Ausstieg des Verbrennens von Fossilen treffen. Nach dem 31.12.2044 ist das Heizen mit fossilen Energieträgern dann endgültig verboten. Um das zu finanzieren, ist laut Habeck ein Förderprogramm geplant. Im Moment haben wir über verschiedene Module, die sich aber auf die Technik konzentrieren, also Wärmepumpen im Wesentlichen, einen Mauerkasten, der bis zu 40 Prozent der Förderung ausmachen kann. Wir werden dann in Zukunft 30 Prozent als Grundförderung haben für alle Techniken, die gewollt oder gewünscht werden. Und dazu kommen dann, wir nennen es sogenannte Klimaboni. Durch die könne die Grundförderung auf bis zu 50 Prozent aufgestockt werden. Wer im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gegen die Vorgaben verstößt, soll von einem Bußgeld verschont bleiben. Danach sind einmalig 5000 Euro vorgesehen. Wenn der Ertrag der Heizungsumstellung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den notwendigen Investitionen steht, sollen Eigentümer eine Befreiung beantragen können. Richtwerte, wann ein Härtefall vorliegt, gibt es nicht. Immobilieneigentümer, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sollen von der Pflicht auf erneuerbare Energien umzustellen, befreit werden. Vorausgesetzt, sie wohnen selbst in der Immobilie. Finanzminister Christian Lindner erklärte, er erwarte, dass im parlamentarischen Verfahren notwendige Änderungen vorgenommen werden, um Bedenken im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit auszuräumen und die Menschen möglichst wenig zu belasten. Für Bundeswirtschaftsminister Habeck geht es heute gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz nach Rügen. Die beiden sollen dort den Bedarf für das geplante LNG-Terminal erklären, denn der Widerstand auf der Insel ist groß. Und so dürfte das Treffen von Scholz und Habeck mit den Gemeindevertretern Rügens frostig werden. Der Binzer Bürgermeister Carsten Schneider von der CDU nennt die Pläne für ein Flüssiggasterminal eine so wörtlich Schnapsidee. Die Bundesregierung habe außerdem erst gar nicht und dann erschreckend schlecht kommuniziert. In rund fünf Kilometern Entfernung, also in Sichtweite der südöstlichen Küste Rügens, sollte das mit Abstand größte LNG-Terminal in Deutschland errichtet werden. Die örtlichen Gemeinden wurden nicht in die Planungen einbezogen. Nach vehementem Widerstand hat der Bund von dem ursprünglich geplanten Standort Abstand genommen. Zuletzt wurden vor allem zwei Alternativen diskutiert, der Hafen von Mukran und ein Terminal weiter draußen auf der Ostsee vor Rügen. Laut dem Bundeswirtschaftsminister sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. Doch die Bundesregierung hat schon Tatsachen geschaffen. Sie hat mehrere tausend nicht benötigte Rohre der Nord Stream 2 Pipeline gekauft, die im Hafen von Mukran lagern. Die sollen für das LNG-Terminal genutzt werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schaltet sich in den Streit um ukrainische Agrargüter ein. In einem Brief an Polen, Ungarn, Bulgarien, die Slowakei und Rumänien kündigt sie an, die Einfuhr von Weizen, Mais, Sonnenblumen und Rapsamen in die fünf Länder zu unterbinden. Die von dem starken Anstieg der Getreideeinfuhr aus der Ukraine betroffenen Landwirte sollen Hilfen von 100 Millionen Euro erhalten. Zugleich hat von der Leyen mitgeteilt, die nach dem russischen Einmarsch eingeführten Handelserleichterungen für die Ukraine ein Jahr lang verlängern zu wollen. Sie laufen am 5. Juni aus. Die Handelserleichterungen hatten zu einer Schwemme an Getreide in den Grenzstaaten zur Ukraine geführt. Die Getreidelager sind voll und die Bauern können ihre Waren schlechter verkaufen. Nach Angaben aus Brüssel geht es bei der jetzt angekündigten Maßnahme nicht um Wiedereinführung von Zöllen, sondern darum, nur Einfuhren zu erlauben, die nicht in den EU-Nachbarstaaten der Ukraine und Bulgarien bleiben sollen. Für die Ukraine bedeuten die Agrarexporte wichtige Einnahmen. Der Film Roter Himmel von Christian Petzold startet heute in den Kinos. Na, schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Das ja, macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das ist Asche! Asche! Das Feuer nicht unter Kontrolle. Er fasst Apokalypse und Ferienidyll in ein Bild. Bei der Berlinale hat der Film den großen Preis der Jury erhalten. Der Film erzählt von vier jungen Menschen, die gemeinsam Zeit in einem Ferienhaus an der Ostsee verbringen. Leon will das Manuskript seines Romans überarbeiten. Felix seine Bewerbungsmappe für das Fotografiestudium an der Berliner Universität der Künste fertig machen. Nadja verkauft als Saisonkraft Eis am Strand und David ist Rettungsschwimmer. In einem Interview hat Petzold betont, dass Sinnlichkeit ein wichtiger Punkt sei. Schon bei der Arbeit am Film Barbara, der in der DDR spielt, habe er an die berühmten Nacktbilder von Angela Merkel denken müssen, die am Strand gar nicht aussieht wie eine zukünftige Kanzlerin, sondern wie jemand, der Spaß an seinem Körper, am Leben, an Wind und Meer hat. So Petzold. Roter Himmel spielt an der Ostsee. Reicht Bayer Leverkusen, heute das Halbfinale der Europa League. Gegner ist Union Saint-Gilloise. Im Viertelfinal-Hinspiel trennten sich Leverkusen und die Belgier 1 zu 1. Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich ist optimistisch. Es wird ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, das Ergebnis ist auch in Ordnung. Deswegen gehen wir ins Spiel erstmal so rein, dass wir schauen werden, dass wir, dass wir stabil stehen. Und ähm, ja, dann trotzdem noch unsere Möglichkeiten, die wir Denke ich, bekommen werden, wenn wir es gut machen, ausnutzen und dann es schaffen könnten, eine Runde weiterzukommen. Und auch Trainer Xabi Alonso glaubt an diese Chance. Das Gefühl von der Mannschaft ist, ist super. Für uns ist es schon, dass wir haben die, die Gelegenheit haben, eine Halbfinale zu erreichen. Für Leverkusen ist es die Möglichkeit zum vierten Mal in der Clubgeschichte, das Halbfinale eines Europapokals zu erreichen. Zuletzt gelang das 2002, als die damalige Mannschaft um Michael Ballack es bis ins Champions League-Finale gegen Real Madrid schaffte. Und in der Champions League ist das Wunder für den FC Bayern München ausgeblieben. Die Bayern sind im Viertelfinale gegen Manchester City ausgeschieden. Das Rückspiel endete 1:1 1 unentschieden. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Rund ein Sechstel der jungen Menschen hat sehr schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In Deutschland verlassen jedes Jahr so viele die Schule ohne Abschluss. Unter Ausländern ist die Quote doppelt so hoch. Viele der Schulabbrecher machen später auch keine Berufsausbildung. Der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bernd Fitzenberger, sagt, wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, dass so viele Menschen ohne Ausbildung in den Arbeitsmarkt kommen. Dass die jungen Menschen eine Berufsausbildung nachholen, sei allerdings leichter gesagt als getan. Vielen hätte es in der Schule an Erfolgserlebnissen gemangelt. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den nächsten FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag.